0: Está começando o FPS News Brasil, o seu podcast semanal que te deixa por dentro das principais notícias dos desenvolvedores de add-ons para simuladores de voo. Eu sou seu apresentador Henrique Soares e nossa decolagem já foi autorizada. Sejam bem-vindos à edição número 2 do FS News Brasil. Eu espero que estejam todos bem e as notícias de hoje vão do dia 27 do 6 até o dia 4 do 7 de 2020. Nós vamos colocar o quadro Leitura de e-mails no início do programa, mas no nosso primeiro programa a gente não teve nenhum e-mail. E se você quiser comentar, fazer uma crítica, falar sobre algum add-on que apareceu aqui no programa, basta mandar um e-mail para contato@fsnewsbrasil.com.br. Então, vamos para as notícias. <risos> A Star Atlas lançou o aeroporto de Hefei-Chinquiao-Zulu-Sierra-Oscar-Foxtrot para o X-Plane 11. A fonte é a página do Facebook da loja Threshold. Esse é o principal aeroporto que serve Hefei, a capital da província Anhui, na China. Ele foi inaugurado em 2013 para substituir o aeroporto de Lugang, que já operava há 36 anos. O terminal é conhecido como Tropical Fish e ele lembra o terminal do aeroporto de Daxing, aquele em forma de estrela do mar. É o segundo aeroporto da Star Atlas. Algumas características do cenário é que ele tem texturas de solo em 4K, as jetways são animadas com o SAM, as portas dos hangares são animadas também com o SAM, os veículos têm as características locais, a vegetação é customizada, a sinalização que guia as aeronaves pelas Taxiways é acurada, luzes dinâmicas customizadas, tráfego de solo animado, compatível com cenários Gateway, compatível também com X-Plane 10, o terminal é detalhado, incluindo a estrutura interna, efeitos noturnos excelentes, atualizações gratuitas e é totalmente compatível com o World Traffic 3. Ele está disponível na xplane.org e na Threshold por 17,98 dólares, também na SimMarket por 19,33 euros. O link para mais informações está no post. A Aerosoft atualizou a linha CRJ para o P3D V5. A fonte é a página do Facebook da Aerosoft. O Bombardier CRJ, e segundo uma matéria da Sky Smag, desde o dia 1 de julho, o Mitsubishi CRJ é um bimotor a jato utilizado principalmente em rotas regionais. Uma peculiaridade dele em relação às aeronaves Boeing e Airbus é uma maior carga de trabalho dos pilotos, porque o sistema de voo é mais limitado. Por exemplo, ele não tem o autothrottle e o sistema de VNAV é passivo, ele não comanda a aeronave, ele só indica o perfil. Apesar dele não ser muito popular entre os passageiros, principalmente por causa de conforto, as companhias adoram o CRJ por serem eficientes e confiáveis. A série conta com quatro modelos CRJ o 550, 700, 900 e 1000. Algumas características da aeronave é que ela tem uma modelagem detalhada e o modelo possui várias animações com os padrões mais modernos, incluindo texturas PBR. É bem otimizada, o sistema de gerenciamento de voo é completo, já entregue com o Airac 1912, sendo compatível com o Navidata Pro e o Navigraph. O MCDU completo, todos os displays disponíveis em janelas 2D de alta resolução, o modelo de voo altamente preciso, você pode salvar e carregar estados da aeronave, os sons padrão do Turbine Sound System e os sons da cabine da própria AeroSoft, possui o HUD, que é o Head-Up Display, o avatar Frank que faz o walk around das aeronaves da AeroSoft no P3D está presente o RAS totalmente funcional, proveniente do FS2 Crew, o sistema de gerenciamento completo que abastece em barcos passageiros e a bagagem, além de fazer outras funcionalidades como ajustes de hardware, gerenciador de texturas com sistema arrasta e solta, totalmente compatível com o Chase Plane e o PFPX, o EFB suporta o Navidata Pro e o Navigraph Charts, além disso também faz cálculos de peso e balanceamento, performance de decolagem, checklists, pode fazer o abastecimento, o embarque de passageiros e de carga. Cinco manuais, incluindo a documentação com passo a passo detalhada. No P3D V4 e V5 é compatível com as luzes dinâmicas e tem efeitos de chuva no para-brisa. Ele está disponível na loja da Aerosoft por 62,98 euros na versão digital. O link para mais informações está no post. A Drzewik Design lançou o pacote de aeroportos poloneses Volume 1 V3 para o X-Plane 11. A fonte é a página do Facebook da produtora. O pacote inclui os cenários de Gdansk, Ecopapa Golf Delta, Katowice, Ecopapa Kilutango, Zezo, Ecopapa Romeo Zulu e Lublin, Ecopapa Lima Bravo. Para falar um pouquinho dos aeroportos, o aeroporto de Gdansk serviu cerca de 5.4 milhões de passageiros em 2019, sendo o terceiro maior fluxo da Polônia. O aeroporto de Katowice tem o quarto maior fluxo de passageiros da Polônia e o segundo maior tráfego cargueiro. O aeroporto de Zezo é o oitavo mais movimentado na Polônia e é o menor aeroporto europeu que tem um voo regular transatlântico, que é o voo da Lotte até Newark. As principais características do pacote são os perfis verticais baseados no AIP foram mantidos em todos os aeroportos, Todos suportam as Jetways, os balizadores e o VGDS-SAM. As texturas são em PBR, as edificações são atuais, o layout das propagandas e as marcações no solo também. Gdansk e Lublin têm os novos terminais com interior. A iluminação é avançada, várias animações customizadas e vários novos objetos. É compatível com o Vulkan, exceto algumas animações do Ground Traffic que ainda não são compatíveis. Quem já tiver a versão 1 e a versão 2 desse volume 1 tem desconto. Ele está disponível na explain.org, na JustFlight e na PC Aviator por 32 dólares. Está disponível na SimMarket FSPS Shop e Aerosoft por 28 e 46 euros e está disponível na Flight Sim por $22, 40 dólares. O link para mais informações está no post. <risos> A Global Art atualizou os aeroportos de Vancouver e Toronto para o X-Plane 11. A fonte é a página do Facebook da Global Art. O aeroporto de Vancouver, Charlie Yank e Victor Romeo, foi atualizado para a versão 1.2, que agora tem compatibilidade com as Jetway SAM, novos detalhes internos e externos da torre de controle, mais detalhes na via que passa ao lado do terminal, o terminal tem novas texturas. Agora o cenário tem a área dos hidroaviões. Teve aprimoramento na performance, correção de erros nas texturas e correção da altura das árvores. Já o aeroporto de Toronto, Charlie Yankee Yankee Zulu, recebeu a atualização para a versão 1.5. Ele teve aprimoramento na performance, tem um novo hangar da Air Canada. A ponte entre as taxiways Foxtrot e Foxtrot Alpha foi corrigida, otimização das texturas, aeronaves estáticas foram removidas, novas posições de estacionamento de aeronaves, foi inserida animação de solo compatível com o Vulcan e todo o cenário é compatível com o Vulcan. O cenário de Toronto está disponível na explain.org por 24,95 dólares e na SimMarket por 21,85 euros. O cenário de Toronto está disponível na explain.org por US 20 e 97 dólares e na SimMarket por US 25 e 19 euros. Mas os cenários da Global Art estão na promoção do dia 4 de julho. E segundo a SimMarket, no site deles vai até o dia 20. Então corre que dá para aproveitar. Para mais informações, o link está no post. A Orbix lançou o True Earth US Oregon para o P3D V4. A fonte é a página da própria Orbix. Descubra montanhas, canyons, florestas e muito mais nesse pacote que cobre todo o estado do Oregon com ortofotos de alta resolução. São milhões de árvores, edifícios e outros objetos posicionados com precisão para garantir uma experiência VFR realista. A cidade de Portland foi totalmente transformada, enquanto muitas outras foram aprimoradas para uma experiência mais imersiva. Algumas características do pacote é que foram 257.163 quadrados de imagens aéreas nítidas, 483 polígonos 3D modelados, mais de 339 árvores inseridas, mais de 2.5 milhões de edificações, Possui as edificações marcantes de todas as maiores cidades. Possui também os marcos VFR como mastros, moinhos, igrejas e muito mais. Os marcos 3D são customizados e posicionados à mão. Um mesh preciso e detalhado com resolução de 10 metros. Máscaras na água em toda a costa e na maioria dos rios e lagos. Ótimas imagens de verão com bela iluminação noturna. Ele está disponível na loja da Orbex por 54,95 dólares americanos, mas até a segunda-feira, dia 7 do 7, ele está por 43,96 dólares australianos. Então se você está escutando esse podcast na data da publicação, ainda dá tempo. O link para maiores informações está no post. <risos> A Nordeste Scenery lançou o aeroporto de Teresina-Serra Bravo Tango Eco gratuitamente no X-Plane. A fonte é o blog da própria produtora. O aeroporto está localizado no município de Teresina, no Piauí, e é o principal aeroporto do estado. Ele atende principalmente a região integrada de desenvolvimento da Grande Teresina, todo o estado do Piauí grande parte do Maranhão e ainda uma pequena área do oeste do Ceará e tem grande importância estratégica porque é o principal aeroporto de ligação entre a região Norte e Nordeste do país também possui um terminal de logística de carga no blog ele dá os créditos aos colaboradores e explica tudo sobre a instalação do Adon no X-Plane. Ele também fala das bibliotecas que você deve ter para o Adon funcionar corretamente. As imagens que ele divulgou são belas imagens, dignas de cenários pagos. O link para você conferir mais está no post. <risos> A Flight Factor atualizou o A320 para a versão 1.0.7 e logo em seguida para a versão 1.0.8 para o X-Plane. A fonte é a página do Facebook da Flight Factor. As principais correções foram o EFB inoperante em alguns casos, painéis multimotor diferentes e problemas de renderização, o Rudder Trim que travava depois de menos 20 graus, a renderização no OpenGL no X-Plane 11.50 para a versão 1.0.7, aumento das intensidades de luzes de táxi e decolagem, a APU aciona em voo em caso de falha dos motores, os painéis foram redimensionados, um possível posicionamento da janela fora do campo de visão foi corrigido, o multimotor suporta diferentes modos de interação no cockpit, agora é possível fazer inputs de teclado no EFB no modo janela 2D, e o sinal de cabin ready foi ajustado automaticamente para o início da movimentação antes da decolagem. A versão 1.0.8 basicamente foi uma compatibilidade com o Vulkan. O link para mais informações está no post. A Orbix lançou o aeroporto internacional de Newcastle, Ecogolf, Tango para o P3D V4+. A fonte é a página da Orbix. O aeroporto está localizado ao norte da Universidade da cidade de Newcastle, que fica no nordeste da Inglaterra. É um aeroporto regional, apesar de fazer voos longos internacionais com o Boeing 777-300ER para Dubai, o que torna a operação com essas aeronaves maiores bem desafiadora. Ele serve mais de 5 milhões de passageiros por ano. As principais características do cenário é que a renderização é detalhada com as texturas PBR de ultra qualidade. Uma bela modelagem 3D, a foto real com estações do ano com resolução de 30 cm, os equipamentos de serviço de solo têm texturas PBR, tem suporte às jetways do SOD e o VGDS, Totalmente compatível com o True Earth Great Britain Central e com o El England. O cenário está disponível na Orbix por 34,95 dólares australianos e o link para mais informações está no post. A Georgian Virtual Airports lançou o aeroporto Ambrulari Uniforme Golf Alpha Romeo gratuitamente para o P3D. A fonte é o FS Elite. O aeroporto está localizado no país da Geórgia e fica entre as margens do rio Rione. Ele está situado em uma bela área montanhosa e recebe aeronaves de porte regional. A imersão aumenta muito com o pacote Global FTX da Orbix. As principais características do aeroporto é a renderização precisa da área, fotos de satélite com mudança de estação no entorno do aeroporto, milhares de objetos inseridos manualmente em toda a área, vários marcos visuais da aproximação, a biruta é animada com o SOD, otimizado para o P3D V4 e V5 e ele possui a grama volumétrica. O link para mais informações está no post. Essas foram as principais notícias da semana e agora vamos para o nosso tradicional giro de notícias. A FS Labs atualizou o A320X para a versão 5.0.1.100, e a principal característica é a compatibilidade com o P3D V5. A Vertical Sim lançou o v States Oregon gratuito para o X-Plane. Eles lançaram também um mod gratuito que tira um sombreamento esverdeado do autogen default do X-Plane. A Gaia Simulations divulgou as primeiras prévias do aeroporto de Berlim Tegel, Eco-Delta, Delta-Tango, para o X-Plane 11. A MK Studios divulgou novas prévias do aeroporto Filmitino, Lima, Índia, Romeu, Foxtrot, para o P3D. As prévias mostram principalmente o Terminal 3. Na semana passada, nós divulgamos que a XP Realistic tinha atualizado o pacote para a versão V2 e essa semana ele foi atualizado para a versão V2.1.1. A AOA Simulations reportou um progresso na remasterização do F-35 Bravo para o X-Plane. A principal melhoria que eles informaram foi a adição das texturas em PBR. A VOR Mexico atualizou o cenário de Guadalajara, Mike Mike Golf Lima, para o P3D. A principal atualização foi a inclusão do hangar da Aerotron. E a Megasoft divulgou prévias também do aeroporto de Guadalajara, Mike Mike Golf Lima, para o P3D. A Aeroplane Heaven divulgou prévias dos renders do painel do avião militar Jaguar GR1. A V-Sky Labs fez várias prévias em imagens e vídeos do Frandorfer Aeronautics Tensor 600, que segundo ele, será lançado em breve. O produtor David Rosenfeld lançou imagens do Beta 1 do aeroporto de Ben-Gurion, Lima Lima Bravo Golf, para o P3D V4 e V5. A Black Box Simulations fez um post na página do Facebook sobre os produtos do P3D V4 e V5. O post fala sobre atualizações recentes do BN Islander, Cessna Bird Dog e do SA Bulldog, que agora tem texturas em PBR. A JustFlight lançou uma mega atualização para o Traffic Global do X-Plane. São mais de 160 correções, ajustes e aprimoramentos. As atualizações já estão disponíveis para download nas lojas. E a JustFlight também divulgou mais prévias do Airbus A300 B4-200 para o P3D, com imagens mostrando novas pinturas e fotos internas do cockpit. A Magnite atualizou o Boeing 787 para a versão 1.5.1 para o X-Plane e já está disponível para download no atualizador SkunkCrafts. As principais novidades são que a página de créditos foi atualizada, as mensagens do GPWS, flaps e trem de pouso também sofreram correções, o volume do PA está um pouco mais alto, o teclado foi aprimorado e o suporte do SAM foi atualizado para a versão 1.0.7. A Xtreme Prototypes atualizou os efeitos de luzes dinâmicas do Learjet 25V3 para serem compatíveis com o Hotfix 2 do P3D V5. A Qubanace atualizou o Sukhoi SU57 para o DCS. A principal novidade é que os radares e sensores são programados individualmente. A iBlueYonder liberou imagens do interior do terminal de Dallas, Kilo Delta Alpha Lima, para o P3D. O Reshade agora também é compatível com o Hotfix 2 do P3D V5. A Groom Lake Simulations lançou várias pinturas para o F-15 da DC Designs, inclusive uma das pinturas é da aeronave que se acidentou dia 15 de 6 de 2020 em homenagem ao Lieutenant Kenneth Cage Allen, que infelizmente faleceu no acidente. A Orbix anunciou o aeroporto de Malmo, Eco Sierra Mike Sierra, na Suíça, para o P3D V4+. A PMDG atualizou as aeronaves 737 NGXU e 747 Queen of the Skies V2. A maior parte das atualizações foi para o P3D V5. A Eagle Dynamics lançou o hotfix para o F-18 do DCS. No post, eles também falaram sobre o desenvolvimento do helicóptero Kiowa Warrior e do chat por voz no DCS. A Microsoft anunciou a parceria com a FlightAware para o Flight Simulator 2020. A FlightAware é uma empresa que disponibiliza dados de status de voo para todo o mundo, inclusive para o Google Flights. A função deve integrar o tráfego real do Microsoft Flight Simulator 2020. E em vez de separar algumas informações de descontos para vocês, essa semana eu decidi falar de uma forma geral do 4 de julho. Então, quanto mais perto da data de lançamento do podcast vocês estiverem ouvindo isso, melhor para aproveitar os descontos. São várias lojas e várias produtoras que ficam bem engajadas nessa promoção do 4 de julho, que é a comemoração da independência nos Estados Unidos. Então, se você estava de olho já naquele adon Corre para dar uma olhadinha que os descontos tem alguns que duram o mês inteiro de julho, tem alguns que vão até o meio do mês de julho e tem alguns que já estão para acabar. Então corre lá e confere o seu Adon, porque provavelmente ele vai estar tá com algum desconto. E essas foram as principais notícias da semana. Muito obrigado a quem escutou o podcast e se vocês quiserem mandar uma mensagem ou fazer algum comentário sobre algum addon que apareceu aqui, basta enviar um e-mail para contato@fsnewsbrasil.com.br. Muito obrigado e até a semana que vem.